0: Bien, hoy día este, quiero tratar con usted un tema eh, y, y, y me motivé, ¿verdad?, en esta semana oyendo eh, muchas cosas, ¿verdad? Que, 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 pues, a veces uno, ¿verdad?, eh, durante la semana eh, cuando le toca predicar, ¿verdad?, en el caso que, de, que me toca predicar hoy, estoy parado acá pues uno comienza a pedirle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué, ¿qué deseas que le transmita a tu pueblo que venga de tu corazón, Señor? verdad. Y son este, eh, cosas que, que a veces uno comienza a sentir, ¿verdad? Y comienza uno a, a percibir de parte del Espíritu qué es lo que Él desea. Y, y una de las cosas que, que, que comencé a sentir en esta semana es acerca de... de de que hay personas que todavía no saben lo que son. Y, y casualmente eh, eh, pude eh, 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 leer verdad algo en esta semana, verdad algo de, de este eh, hombre que se llama William Shakespeare, que nació en 1564, y pues fue un hombre que… Que, que era un poeta, le gustaba escribir, etcétera, ¿verdad? Y él tiene una frase que, que está eh, eh, metida, ¿verdad?, en, eh, en, en un drama, ¿verdad?, eh, que, que, se, que no sé si usted la, lo ha visto o leído, ¿verdad?, que se llama Hamlet, eh, y, y esta frase es… Eh, be or not to be, that's the question. A ah, verdad le gusta mi inglés, ¿verdad? <risa> en otras palabras, traducido a nuestra buena lengua española, ser o no ser, esa es la cuestión. Ahora, el punto es, ¿quién crees tú que eres? Y, y cuando nosotros, hermanos, nos hacemos estas, estas preguntas, a veces no encontramos qué es lo que somos. Y, y fíjese de que cuando nosotros vemos esta parte, ¿verdad?, de, 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 esta, de este drama, eh, pues resulta de que todo el drama de ser o no ser, esa es la cuestión, que, que es el drama, ¿verdad?, que escribió eh, Shakespeare, eh, está hablando eh, de, de alguien que tenía conflictos internos, de un príncipe que tenía conflictos internos y que no sabía qué era lo que era. Tenía tantos problemas que finalmente terminaba pensando lo que no era realmente y yo no sé si a usted le pasa en algunas ocasiones y si ha tenido quizás en algunos momentos esa sensación de no saber quién es esa sensación de no saber qué es lo que está haciendo sentado aquí en la iglesia entonces el, el, el tema de hoy día se llama ser o no ser ¿Qué escoges tu ser? ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Quién eres tú? A ver, pregúntale a tu hermano, ¿quién eres tú? Y, 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 y está bien dicho, ¿verdad? Este, eh, eh, este hombre, ¿verdad? Yo no sé qué estaba pensando en ese momento que escribió eso, el Shakespeare, ¿verdad? Pero él dice ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué soy? ¿Soy o no soy? ¿Eres o no eres? Y cuando nos hacemos la pregunta directa, hermano, Fíjense de que eh, eh, en, en, en la, ustedes que está viendo ahorita, verdad, las, las diapositivas, eh, vamos a, a, a entrar de lleno en lo que eh, la Biblia nos habla. Y cuando vemos en la Biblia encontramos varios atributos para Dios, como por ejemplo, creador, señor, sanador, proveedor, pastor, guerrero victorioso, todopoderoso, etcétera, ¿cuántos? han hablado de que Dios es eso y lo es son atributos Él los tiene pero hay un atributo que pocos de nosotros hermano hemos entendido hasta hoy día y es el de ser un padre para nosotros y, y cuando hermano les estoy haciendo la pregunta a ustedes ¿qué son eres o no eres me refiero hermano a que esta es la más grande dificultad que tienen las personas hoy en día porque muchos están sentados acá y no creen que son hijos de Dios y en el momento hermano que usted reconoce y viene a los pies de Cristo hermano usted sabe comprende y entiende que dice la palabra hermano amado que el Señor nos hizo hijos de Él. Pero, ¿por qué nosotros podemos decir que somos hijos de Dios? Muy sencillo. Eso lo encontramos en la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6 y versos 18. Ahí está en la pantalla. A ver, ¿quién me lo lee? A ver, vos, léelo, ahí está en la pantalla, Mira. Y seré para vosotros que Qué hermoso. Y me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos hace verdaderamente hijos de Dios? A ver, pregúntale a su hermano que está en la par. ¿Qué nos hace verdaderamente hijos de Dios? Dígale. Y aquí vamos a estudiar unos pasos. El último paso, si nos da tiempo, porque usted se tarda mucho en predicar, es muy bueno. Y ahí, en este último paso, usted se va a dar cuenta de que mucha gente está aquí y como que no estuviera aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que nos das. Santo Espíritu, por favor, te replicamos, te imploramos con todo nuestro corazón que hables al corazón de cada uno de tus hijos que están acá, Señor. Que hoy día salgan convencidos, Padre Santo, de que Tú eres el Padre de todos nosotros, Señor. Señor y de que tú anhelas entrañablemente bendecirnos a través de todo, Señor, lo que tú, Señor, tienes para nosotros como hijos tuyos. Bendecimos este momento y a cada uno, Señor, de tus hijos que están acá, y te pedimos, Señor, dejamos toda habilidad humana, Señor, y nos rendimos a ti para que seamos, Señor, las, los portavoces, Señor, de tu palabra para tu pueblo santo y bendito. En el nombre de Jesús, Amén, Señor, y amén. ¿Qué nos hace verdaderamente hijos de, de Dios? ¿Qué nos hace que nosotros podamos pensar que somos hijos de Dios? Esto significa de que Dios mismo nos da una identidad cuando nosotros comenzamos a sentir que somos hijos de Dios. Nos da una identidad delante de Dios. Dicho sea de paso, si usted quiere este eh, extender un poco más su, su conocimiento con estos temas, les recomiendo los días viernes, por favor. Los días viernes. ¿Cuántos saben que los viernes tenemos también culto vía Zoom? ¿Cuántos lo sabían? Dos, tres, porque el resto no sabe porque no se conecta. Así que les invitamos, viernes 7.30 p.m., Ahí está en la página de, de Facebook de la iglesia para que usted pueda meterse, para conectarse vía Zoom, hermano. Vía Zoom es más directo, la iglesia paga todos los años el Zoom para que usted pueda, hermano, ¿verdad? Tener ese contacto, ¿verdad?, con la palabra del Señor, ya que no venimos los días viernes acá, este, entonces lo estamos haciendo vía Zoom para que se siga alimentando, ¿verdad? Así que no se le olvide, viernes 7.30 pm están las enseñanzas muy buenas, hermano, para todo aquel que lo anhele, que lo necesite, ¿verdad? Porque la palabra del Señor siempre, siempre va a caer bien al alma del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, espero de que este viernes puedan haber unos 10 más, ¿verdad? De los que ya están. Así que les dejamos extendida la invitación. Entonces, nos da identidad reconocer y conocer de que tenemos un padre. De la misma manera que un hijo, dice, toma la identidad de su padre natural, tomar la identidad de su padre celestial es muy similar. Así como yo puedo decir que soy... Hijo de mi padre porque sé que por mis venas corre el ADN de él, hermano, ¿verdad? Yo soy un valenzuela y creo, ¿verdad?, de que lo voy a hacer hasta el final de mis días. ¿Por qué? Porque tengo la identidad de mi padre que me fue transferida cuando nosotros nacimos entonces hermano cuando vemos en la palabra del Señor que es lo mismo es similar cuando nosotros venimos a los pies de Cristo entonces eh, eh, el primer punto sería hermano saber que fuiste engendrado por Dios y esto lo encontramos hermano en Juan capítulo 1 verso 12 y 13 miren lo que dice la palabra concerniente a eso esto es algo interesante y le voy a pedir a alguien que por favor ahí que lo lea porque a mí me gusta hacer que todos ustedes pues me ayuden a predicar porque son muy buenos para predicar. Así que por favor alguien que me lea Juan 1, 12 y 13. ahora la, la, la pregunta del principio fue ser o no ser esa es la cuestión ahora la pregunta que te quiero hacer es que tú crees a eso es que es que cuando tú veniste a los pies de Cristo y creíste crees que fuiste engendrado por Dios porque aquí no lo está diciendo claramente la palabra Mas a todos dice los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad, hermano. La palabra potestad no está escrita aquí por gusto. A ver, alguien que es muy estudiado acá, que me diga, ¿qué significa potestad? Te da un derecho, gracias. Y cuando está hablando de potestad se está diciendo te estoy dando el derecho de que todo lo que yo tengo, de que todo lo que tú ves que puedes tener es porque yo te lo estoy cediendo, es porque yo te lo estoy dando. Entonces vemos hermano que la historia comienza a cambiar para nosotros cuando nos damos cuenta de que nosotros no fuimos como dice acá la palabra un engendro por sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón no estamos hablando de lo mismo, aquí estamos hablando en un ámbito espiritual más fuerte y poderoso porque nos está diciendo que venimos nosotros a tener la genética divina, la genética de Dios y eso nos hace automáticamente ser herederos de las bendiciones de Dios. por eso hermano tú no eres cualquier cosa si, si, si estás así con quien no sabes lo que eres es porque no has entendido verdaderamente lo que la Biblia te está enseñando y estás entre ser y no ser y algunos están en este momento diciendo yo no soy por eso la pregunta es esa es la pregunta, ser o no ser. Y entonces, ¿qué escoges tú? Solo uno. ¿Qué escoges tú ser? ¿Ser o no ser? Diga, yo soy un hijo de Dios. Ah, ok. Mire, si yo digo que soy hijo, entonces tengo que llamar a alguien papá. Y yo no puedo venir y, 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 y solamente decirle, ah, mire ese señor que está vestido de rojo ahí, sí, ese, es. No, ese es mi papá y lo tengo que respetar como tal, como mi papá. Si es para mí, vos decirle que no estoy, ¿oíste? <ríe> yo no oí el anuncio, apaguen sus celulares, se me olvidó pero le voy a decir a José que me ponga el anuncio ahí porque a mí se me olvida todo si sí, buple este niego celular o sea yo voy a decir que soy hijo porque yo tengo un padre entonces hermano yo quisiera que usted por favor pusiera mucha atención porque sabes que el padre te engendró sabes que el Padre te está diciendo yo te doy potestad de ser hijo mío, por lo cual yo engendré tu vida y eso es algo importantísimo punto número dos ¿conoces al Padre? ¿sabes quién es tu Padre en realidad? Mateo capítulo 11 y verso 27 <coughs> Ahí está, a ver quién me lo lee, por favor. ¿Más claro? Se lo voy a explicar. O trataré de explicárselos. Aquí nos está hablando de una intimidad, de aprender a conocer. Está utilizando un término en el cual, hermano, nosotros, mire, todos conocen a mi papá, ¿verdad? El viejito que está allá sentado, al papabuelo que todos le llaman, pero yo conozco cómo es él, yo sé cómo es él. Usted no, usted lo ve que es sonriente, es esto, es lo otro, aquí y allá, verdad, le gusta hacer bromas, etcétera, verdad. esa es la parte que usted conoce, pero yo lo conozco más a él. ¿Y por qué lo conozco más? Porque he tenido la oportunidad de intimar con él, de estar cerca de él. Y cuando nos está hablando acá, hermano, nos está diciendo, todas las cosas, dice, me fueron... En, eh, entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar tuvimos la bendición tuvimos la misericordia de parte de Dios hermano de que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos entender que había un Padre que estaba deseoso de bendecirnos a través del Hijo no sé si me entendió es un juego de palabras pero lo importante de acá es que usted cuando el Hijo le permite conocer al Padre a través de Él, usted pueda entender de que en, en el Padre vamos a encontrar, hermano, aquello de que quizás a usted ni siquiera se imaginaba que podía tener. Porque aquí venimos, hermano, con lo que hablábamos de los atributos de, de que nosotros conocemos a Dios, y él es sanador, Él es proveedor ¿y qué es un padre? el mayor atributo de Dios es ser padre porque Él nos está diciendo y yo seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos entonces esto es algo importantísimo hermano el poder entender de que hay una bendición hermano que se tiene a través del Padre y el Padre está deseoso de desatar hermano esas bendiciones sobre sus hijos. Porque dígame aquí qué Padre no desea bendecir a sus hijos, hablando en lo natural. Yo no creo que aquí haya padres que digan, no, yo no quiero bendecir a mis hijos ahí, que vean cómo se las arreglan. ¿Usted haría eso? Yo no, yo ya tengo a mis dos hijos grandes y yo todavía los bendigo. Porque son mis hijos y lo mío es de ellos. Pues es lo mismo Dios. Sí, sí Mira, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si ustedes, siendo malos, ¿cuántos han leído esa parte? Dice, si ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo que soy vuestro Padre Celestial? Dice, hermano, si, si mire, si, si usted está aquí sentado y usted siente de que usted no ha recibido bendiciones, es porque usted no conoce al Padre es porque verdaderamente usted no ha querido intimar con Él ni siquiera se ha metido a su alcoba secreta para poder sentir la bendición y el amor que Él tiene por nosotros comencemos por, por saber si usted cree de que Dios lo ama ¿Cuántos creen que Dios los ama? U -u -u usted, usted como padre de familia, ¿usted le anda reprochando a cada momento a sus hijos? Yo sé que usted los, los corrige, le llama la atención, eso es normal, pero usted no se levanta en la mañana y ya recalcándole que vos sos aquí, vos sos allá, no, Usted cuando ve a su hijo, usted se siente de orgullo, ¿verdad? Se siente orgulloso de ver a su hijo, a su hija, que están creciendo, que están siendo personas que se van eh, mejorando cada día. Y usted dice, eh, eh, yo los veo a veces en sus publicaciones, espero que sean ciertas, ¿verdad? Porque no me gustaría, ¿verdad?, de que, que más adelante digan, ah, no, que mi hijo aquí no. Dice, ah, orgulloso de que has alcanzado una nueva meta. He visto tantas publicaciones. Es porque si hay un orgullo, hermano, ¿verdad? Hablando de un orgullo eh, correcto, normal, ¿verdad? De que sus hijos se están superando. Yo como como, como, como como padre me siento orgulloso cuando mis hijos me llegan a decir, fíjate, papá, esto y esto y esto y esto, Digo, yo, wow, qué buena ADN les puse, dije yo, ¿verdad? Dios es lo mismo. Dios se siente, hermano, contento, orgulloso de que nosotros estemos entendiendo lo que su palabra dice. Entonces, conocer al Padre no es solamente decir, ah, sí, yo conozco a fulano de tal. No, es intimar con Él, es aprender a saber quién es Él directamente. Tres, comportándose como hijo de Dios, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo sé que soy verdadero hijo de Dios? Es haciendo la voluntad del Padre. Esto es muy buenísimo, está muy bueno hermano, ¿verdad? Mateo capítulo 12 del 46 al 50, a ver un valiente que me lo lea con voz de trompeta por favor. Ay, 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 Dios mío, ayúdame a explicarles esto a tus hijos, Señor, por favor. Esto se complica acá. Porque cuando nosotros, hermano, venimos a los pies de Cristo, la Biblia nos comienza, hermano, a hablar de tantísimas cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Pero una de las cosas por las cuales nosotros podemos decir que somos verdaderos hijos de Dios es que eh, aprendemos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y esto es algo muy importante. Porque la voluntad de nuestro Padre, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde? En las Escrituras, en la Biblia. A ver, diga conmigo, la voluntad de Dios la encontramos en la Biblia. ¿Eh? Ahí. entonces cuando nosotros vemos hermano lo que Jesús le están preguntando acá mira tu madre y tus hermanos están allá preguntando por ti él estaba haciendo algo importantísimo que era la voluntad de Dios estaba hablando y predicando la palabra del Señor y él le sale con otra pregunta ¿quiénes son mis? mi madre dice ¿y quiénes son mis hermanos? ¿sabe usted por qué usted y yo nos llamamos hermanos? Usted se ha preguntado por qué decimos hermano Josué, hermana Kenia, hermano Jeremy, hermana Elisa. Y muchos, fíjese de que lo decimos solamente por pura rutina. Pero no entendemos por qué nos llamamos hermanos. A veces ni a primos llegamos. Y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero es una realidad. pero dice la Biblia que Jesús le responde y cuando vemos esto dice y extendiendo su mano, ¿hacia dónde? ¿hacia dónde dice? ¿qué les dice? ah, he aquí Mi hermano yo no sé cómo se debe haber sentido María y, y sus hermanos, yo la verdad no sé, permítame imaginarme un poco, y, dice, ¿y este qué onda? Él estaba haciendo un énfasis en lo espiritual, él estaba haciendo un énfasis hermano para entender que cuando, porque estamos hablando de que del Padre Celestial que tenemos, no estamos hablando del Padre Natural, pero como entendimos, ¿verdad?, de que la identidad que uno coge, hermano, ¿verdad?, con nuestro Padre natural es la misma identidad que uno va a agarrar, hermano, ¿verdad?, con, con nuestro Padre celestial, entonces Jesús les está diciendo, ¿saben quiénes son mis, mi madre y, y, y mis hermanos? Bueno, mi madre y mis hermanos son ellos y lo señala señala a sus discípulos ellos son mi madre y ellos son mis hermanos ¿por qué? porque ellos están aquí conmigo haciendo la voluntad de mi padre entonces se lo voy a poner así mejor nosotros nos llamamos hermanos en Cristo porque usted está sentado ahí, yo estoy aquí predicando y cuando a usted le toque estar aquí arriba, hermano, o le toque estar haciendo cualquier cosa allá afuera de, en la iglesia, siempre nosotros nos llamamos hermanos porque estamos haciendo la voluntad de Dios, que es estar en la casa de Dios haciendo lo que a él le gusta que hagamos. ¿Me entendió esa parte? Por eso es que es importantísimo, hermano, que usted se involucre, hombre. Hay personas que son allegados, pero no somos familia. Entonces, los que hacen la voluntad del Padre, dice, esos son mi familia son mis hermanos y cuando vemos esto decimos Señor a veces nosotros estamos lejos te da identidad de hijo tu comportamiento ser un hijo implica comportarse como tal lo que te hace un verdadero hijo es aprender a obedecer lo que el Padre te dice. Todo lo que Dios quiere que hagamos está escrito en la Palabra de Dios. Mire, a mí no me haga caso, hágale caso a la Palabra. Yo soy solamente alguien que le está hablando, pero usted no me cree a mí, pues vaya a la Palabra y mire que es lo que le dice la palabra no le va a mentir. La palabra jamás te va a mentir. Cuatro. A ver, diga conmigo cuatro. Gracias por ser obediente. Trabajar para Dios en sus negocios. Aquí no les va a gustar mucho a algunas personas. Lucas capítulo 2 del 49 al 52. Léanlo. A ver, ¿cuántos han leído este pasaje en tiempos pasados? ¿Qué edad tenía Jesús aproximadamente? Ahí, en ese pasaje. ¿Perdón? ¿Doce años? ¿No hay ninguno de doce años aquí sentado? ¿Vos qué edad tenés? Sí, 15, y tú 13. Ya pues, ponete de pie, ponete de pie, mija. Así, mire, de chiquitita. <risa> Esa edad aproximadamente tenía Jesús y ya estaba en los negocios del padre. ¡Ala! No, hermano, esto es impresionante. Resulta, la historia cuenta acá de que Jesús se les escapó. ¿Sabe? Yo me imagino la angustia de, de María, ¿verdad? Y, y, y yo me imagino, hermano, mire, permítame, yo como soy un poco imaginativo, ¿verdad? Entonces usted me va a ayudar con esto, ¿verdad? Pero... ¿Qué era lo que más temía María quizás en ese momento porque no encontraba a Jesús? No 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 era que la iba a regañar José. Porque como no era hijo de José, a José le hubiera dado igual, se perdió, se perdió. Pero yo creo que se le tenía más temor a lo que Dios le iba a decir, ¿dónde dejaste a mi hijo? Porque Diz, di, o sea, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque mire, mire lo que ella dice de que eh, y la madre guardaba todas estas cosas. ¿Qué? ¿Dónde? En su corazón. ¿Por qué? Porque me imagino que cuando el ángel le vino a hablar, eh, nosotros entendemos que le dijo esto y esto y esto y esto, tú vas a dar a luz un hijo ta, 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 y todo el asunto, pero yo, yo pienso, creo que le ha de haber dicho otras palabras más gente tenía una responsabilidad por eso andaba preocupadísima como cualquiera de nosotros yo me acuerdo eh, hace unos años atrás que uno de nuestros hijos estábamos en un balneario y comenzó a caer una tormenta hermano de agua, y toda la gente comenzó a salir despavorida hermano a refugiarse a cualquier lado y entre eso se nos perdió fue Nancy verdad la que se perdió oh, sí verdad es que también se nos perdió Yaromir un, en un momento dado se nos perdió Yaromir también, ya no me acordaba si era Yaro o Nancy pero bueno, fue Nancy la que se perdió y andábamos con ellos con, con mi esposa locos buscándola, hermano hermana. Y el pedacito de gente, saber dónde andaba? estaba chiquita o sea, la angustia ¿cuánto se les ha perdido algún hijo en alguna ocasión? es que es una angustia ¿Es ¿dónde está? Y sobre todo con todo lo que uno oye hoy día. ¡Qué horrible sensación de que se te pierda un hijo! O sea, permítame, María también estaba, hermano, en una posición vulnerable en la que decía, ¿dónde está Jesús? Pero ¿sabe cuál era el problema con la familia de Jesús? Es de que les costó creer el trabajo que Él traía a la tierra. Ese fue el problema. Y yo más creo, hermano, de que ellos ni creían de que Él era el Salvador. Si no, ¿por qué cree usted que Jesús lo dijo en el versículo anterior que leímos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Por qué no tenía ninguno de su familia a la par de Él? ¿Por qué su mamá no lo seguía? que quizás en algún momento dado ella decía, para mí que posiblemente como que es que lo veo tan humano, hombre. Es que lo veo tal como nosotros, ¿cómo puede ser que él vaya a ser el salvador de Israel? Pero Jesús le dijo claramente. Y cuando él les dice, entonces él les dijo, "¿Por qué me buscáis?" Permítanme, aquí hay una pregunta. Por eso cuando usted lea la Biblia, ve hasta los puntos que hay ahí, hermano, las cuestiones que hay ahí también. Hay pregunta, ¿por qué me busca? ¿Que acaso tú no sabes lo que yo soy? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías? ¿Qué acaso no sabes por eso si aquí hay algún hermano que le gusta estar en la iglesia que le gusta trabajar y tiene a una esposa o un esposo que, que, que le está recalcando que qué haces tanto en la iglesia que no sabes lo que yo soy bueno yo creo que esas preguntas no muchos se las hacen porque ya muchos no quieren trabajar hoy día pero bueno por si acaso a alguien le preguntara, usted le puede decir que acaso no sabes de que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso les está respondiendo. Porque él entendía su trabajo como hijo y como el padre le había dado una orden y él estaba ejecutando la voluntad a los 12 años o sea que no hay excusa para trabajar Señor bendito qué unción Dios mío que hasta las botellas se caen no hay excusa para trabajar Sabes que cada vez que te paras, que te sentás, mejor dicho, a tocar esos instrumentos hermosos que estás ahí y que cada día vas aumentando en tu conocimiento y en tu sabiduría, estás haciendo la voluntad del Padre. Miren hermanos, yo les voy a decir algo y les voy a dar una revelación, se las digo o no se las digo. Los que no dijeron amén, por los que dijeron amén la van a saber. Y aquí está. Cuando Jesús le dice a su madre, ¿por qué me buscan? Si saben. O sea, era, no era que no sabían. El problema era de que habían pasado largo rato buscándolo. Habían pasado tantísimos horas. Y que vamos a ver al, al, al vecino, vamos a ver a la vecina, vamos a ver aquí. Y no, Jesús no lo encontraba. En ningún momento se les ocurrió que Jesús iba a estar en la iglesia. Oh, permítame pues, porque no, no era iglesia, la sinagoga.
1: Nadie se le
0: ocurrió, vos, ¿y por qué no vamos mejor a la sinagoga? Jesús les dice: ¿acaso no sabe? ¿Que acaso ustedes no se percatan de qué es lo que yo vine a hacer aquí a la tierra? En lugar de estar afligidos durante tres días, estaban afligidos durante tres días porque querían, pero ustedes sabían de que en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Así que si ustedes me hubieran buscado, se hubieran quitado esa pena. El hecho de entender la voluntad del Padre de estar en sus negocios, ¿qué le dio a Jesús? Verso 52, ¿qué dice? No murmulle, alguien que me lo lea. Ajá. Ah. ¿Quieres tú crecer en sabiduría y estatura? Esta es la revelación. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no crece en sabiduría en la iglesia? Ni mucho menos en estatura. Está hablando de estatura espiritual. Porque es importantísimo entender lo que estamos aquí en, eh, hablando en este momento. Hay una parte en el libro de Efesios que dice que un día llegaremos a la qué, la estatura de quién? ¿Y quién es el varón perfecto? Ah, entonces, si queremos llegar a esa estatura Debemos de entender, mire, ¿por qué Jesús creció? Porque desde pequeño se interesó en las cosas de Dios. mire Mira, en el momento que tú dejas de, 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 de ocuparte de los negocios de Dios, en el momento en que tú dejas de ocuparte en aquel trabajo que Dios te delegó, dejas de, de obtener la sabiduría, dejas de crecer espiritualmente, te estancas y comienzas a ver hermano muchas cosas a tu alrededor que ya no te gustan, todo te cae mal y es porque hermano dejaste de interesarte en las cosas divinas el cansancio te comienza a llegar hermano y el cansancio lastimosamente es el enemigo número uno de la unción una persona cansada hermano no va a poder ejecutar lo que le están pidiendo que haga se sube de mala gana nunca tiene tiempo Y esto implica, hermano, de que mucha gente se va apartando de los negocios del Señor. Lo que te da identidad de hijo es que trabajes en sus negocios para que un padre, para un padre no hay nada más hermoso que sus hijos trabajen en lo que ellos empezaron. Y sigan extendiendo los negocios de la familia por generaciones. Mire, esta iglesia este año cumple 25 años. 25 años, hermano, de estar formando líderes, de estar formando personas. Y yo sé que aquí han pasado mucha gente que se nos ha ido también, hermano, y que están en otros lados trabajando y, y, y cuando me los encuentro en la calle, hermano, y a veces tengo la oportunidad de poder conversar con ellos, llegan, llegamos a la conclusión porque yo, la verdad, yo, pues le digo, Señor, bendícelos donde quiera que vayan. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a poner a pelear? Yo no, no, no vengo a la iglesia a pelear, vengo a la iglesia a disfrutar cada momento los disfruto a ustedes, ustedes son mis hermanos porque sé que están haciendo la voluntad de Dios y por esas bendiciones que, que usted, hermano, eh, y, y yo, hermano, nos, nos, nos damos, hermano, porque mire, eh, 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 bueno, yo lo, tal vez les, vaya, les voy a decir algo que, que a veces hemos estado diciendo un poco mal, yo, yo sí creo, hermano, en que somos de bendición, ¿cuántos creen que son de bendición?, a ver, ¿cuántos creen que son de bendición? Amén. Pero dígame, pues con todo el corazón, ¿cuántos creen que son de bendición? Amén. Bueno, poquito más convencidos. Pero yo estaba analizando esta, esta parte. Cuando usted me dice Dios te bendiga, me lo está diciendo en futuro. Entonces Dios a mí nunca me va a bendecir. pero como desde hace ratos que lo decimos Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga y todo el tiempo nos decimos Dios te bendiga estamos hablando de futuro y por qué no mejor comenzamos a decir bendecido eres bendecido eres y cambiamos porque cada palabra que usted desata de su boca mire Josué los hace repetir ¿qué les dice él? ser de bendición pero no se lo saben hermanos ser de bendición donde quiera que estemos es el propósito por el cual nacimos o sea donde quiera que tú vayas tú eres una bendición Quiere decir que Dios te dio la potestad de poder bendecir a las personas. Pero cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga, no sabes cuándo lo va a bendecir. A menos que tú quieras que no lo bendiga ahorita. <ríe> a veces que tú quieras que lo bendiga Señor, bendícelo, pero no ahorita hasta el Señor primero bendíceme a mí no, no funciona así funciona de la manera en que cuando tú desatas una bendición, porque dice la Biblia que vida y muerte están en el poder de tu lengua así que yo desato bendiciones sobre su vida el día de hoy, porque el Señor así desea hacerlo desatar bendiciones sobre tu vida aleluya entonces trabajar en sus negocios te da identidad y te da gracia delante de Dios delante de Él y de los hombres ¿quieres sabiduría? ¿quieres Trabaja. Hermano, yo te hago el llamado. Sal de ese lugar donde estás cómodamente sentado y trabaja. Bendice a los hermanos con tu trabajo. Mire, yo sé que de la noche a la mañana no se nos va a ir la palabra, Dios te bendiga. Pero pruebe cambiar. ¿Por qué no le dice, bendecido eres? A ver. Probemos, hagamos un ensayo Digamos, bendecido eres Dígaselos hermano Es porque eres bendecido Aquí hay mucha gente que sabe que Dios los ha bendecido Mucho Cinco ya voy terminando. Gloria a Dios, dijeron ahorita, ¿verdad? ¿Sabe qué otro aspecto te hace verdaderamente hijo de Dios? Pedir. A ver cuántos han sido hijos que han pedido hasta lo que ya no se puede. Mire, la Biblia nos habla en el libro de Salmos capítulo 2, versos 7 y 8. A ver Álvaro, léelo por favor. pídeme ahora este versículo que acabamos dos versículos que acabamos de leer es, es un versículo mesiánico se está refiriendo a Jesús eso se refiere definitivamente a Jesús pero que nos muestra una de las condiciones más evidentes de ser hijo ¿y cuál es? es el pedir si eres hijo puedes pedir cuando mi hija se acerca a mí y me dice papá necesito tal cosa ¿por qué lo puede hacer? porque es mi hija y sabe a quién le va a pedir pregúntele a en si va con el vecino a pedirle
1: y allá lo va a jalar Josué de las orejas y
0: dice bueno y vos qué estás haciendo acá No, Jeremy se acerca a Josué a pedirle, ¿a quién? A su papá. O sea, que puedes pedir. A ver, dile, dile a tu hermano que está a la par. Hermano, puedes pedirle a tu padre Dios y él te lo va a dar. Ah, pero pedir tiene condiciones. Somos hijos, podemos pedir, pero hay condiciones. Claro que sí, es que no, no 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 solamente es pedir, pedir, pedir. Hay que, dice la Biblia, saber pedir. Mire, desde que nosotros nacemos lo primero que aprendemos es pedir. Cuando un niño está y pega aquellos alaridos que uno dice que, 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 que araña les picó. No, están pidiendo. Quieren comer, quieren que los carguen, quieren que los cambien. Desde ahí comenzamos a pedir. Y nos pasamos toda la vida pidiendo. pero eso significa que somos hijos y que tenemos padres. Juan 14, 13, ¿quién lo lee? Está buenísimo esto. Hay que aprender a pedir en nombre de quién hay que pedir, llegas al Padre, por eso es muy importante, hermano, entender las oraciones que vamos a hacer en el nombre de Jesús, Padre amado. Yo te pido, wow, cambia, ah, estás utilizando la palabra clave como cuando la alarma hay una falsa alarma en una casa y te dan una palabra clave para cuando te llaman los de la central y te dicen palabra clave chucho ah De repente suena el teléfono en el cielo, hay un hijo pidiendo palabra clave, Jesús. Sí, Ajá, atiéndanlo, ¿qué quiere? Quiere esto, esto y esto y esto, mándenselo. Cuando eres un verdadero hijo de Dios, hermano, Dios contesta nuestras oraciones. Para poder recibir lo que estás pidiendo, debes de aprender a pedir en el nombre de Jesús. Inciso B, Juan capítulo 15 del 5 al 8. A ver quién lo lee, por favor. Mire, mire lo que dice acá, hermano. Muy interesante esto. fruto, a ver dígale a su hermano, ¿llevas fruto, hermano? O sea, si llevas fruto, significa, mire, mire, es que debemos de entender es, es, es estos versículos, hermano, porque pareciera de que están escritos y, y, y no le entendemos lo que está diciéndonos la palabra. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, nos está hablando y nos está diciendo de que nosotros debemos de llevar fruto dentro de nosotros. Y aquel que tiene fruto, hermano, es una persona que está permanentemente buscando las bendiciones de Dios y está buscando agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y dice, si ustedes permanecen en mí, dice, lo dice en el verso 7, si permanecéis en mí... Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queráis. ¿Y qué dice? Pero ¿cuál es la condición? ¿Permanecer y? No. Permanecer y, ahí está, permanecer y guardar las palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queráis y os será hecho. Pedir lleva condiciones, uno, en el nombre de Jesús hay que pedir y dos, permanecer y las palabras de la Biblia que permanezcan en nosotros. Pero si, si tú vienes de vez en cuando a la iglesia, hace más de un mes que no venías y hoy dices, ah, voy a ir a ver qué pasa, no permaneces. No eres constante. se sea, entiendo cuando te enfermas y que la enfermedad no te deja salir porque tienes gripe. Y hoy día, sobre todo con este problema del, del, del COVID todavía, ¿verdad? Que, que bueno, se le pide a la gente que si se siente enfermo, que se quede en casa, etcétera. Bueno, está bien. Pero ya, hermano, cuando comienzas a agarrar la, la situación de, de, de que, ah, no, hoy no tengo ganas de ir y te queda la primera semana, te queda la segunda semana, la tercera semana, ya la cuarta no te dan ganas de venir. Eso le pasó a mucha gente ahorita en la pandemia. ¿Sabe por qué ya no quisieron acercarse a las iglesias? Precisamente porque se acostumbraron a quedarse en casa. Y perdónenme, no son ni de aquí ni de allá, no son nada. Porque no tienen identidad. Escuchan al fulano... A las nueve de la mañana, al mediodía escuchan al otro, a las 3 de la tarde escuchan al otro y cierran con broche de oro a las seis de la tarde. Oyeron cuatro padres diferentes, espirituales, hablando en la tierra, ¿verdad? Y no son ni de aquí, ni son ni de allá. No hay identidad, no crea identidad en el cristiano. Tienes que aprender que la identidad juega un papel muy importante. Así que pedir lleva condiciones. Y por último, como usted me ayudó a predicar, pudimos avanzar. Un hijo verdadero disfruta la casa de su padre. ¿Tú disfrutas cuando vienes a la iglesia? Vamos a leer un versículo. Lucas 25. 15. Pero ahí está escrito. Del 25 al 32, se nos olvidó poner el, el capítulo. Pero está en Lucas 15. 15. A ver quién lo lee, ahí está escrito... Mire, yo no voy a hablar del hijo pródigo porque no, 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 no es él el que me interesa hablarle yo quiero hablar del otro hijo del otro hijo hermano de que se había quedado en casa y que si usted se da cuenta todo este tiempo te ha servido hay gente que está en la casa de Dios y que todo el tiempo le ha servido ha obedecido ha estado fiel pero que lastimosamente hay un vacío dentro de ellos y que lastimosamente no logran llenar porque no aprenden a disfrutar. Si usted me permite y ayúdeme por favor, ¿qué le responde el Padre? Porque dice de que se enojó, él preguntó, ¿qué es toda esta bulla? ¿Qué está pasando? Dice de que había fiesta, había una banda ahí tocando chingui, 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 chingui todo eso. ¡Estaban ellos, hermano, contentos! La historia cuenta de que un día el padre salió y después de que el hijo recapacitó, dice de que volvió en sí, regresó a la casa y bueno, el padre porque como era hijo no lo iba a despreciar el padre no lo iba a dejar en la calle no le importó lo hediondo que venía dice que se tiró lo besó en el cuello contento de verlo mandó a los criados y les dice que se bañe lo viste le ponen anillo le regresan todo lo que él se merece como hijo, porque estaba muerto y ha regresado a la vida. El otro en lugar de ponerse contento de que su hermano había regresado, dice de que se enoja. Y aquí es donde yo quiero llegar. ¿Cuánta gente no está en la misma posición de este hombre que había servido al Padre y que había obedecido al Padre durante toda su vida? pero de que nunca aprendió a disfrutar los momentos y los tiempos en la casa de Dios o en la casa de su Padre en este caso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no pasamos por ese momento tan complicado y difícil de nuestra vida que ya tenemos 20, 30, 40 años en la casa de Dios y todavía nos vivimos enojando hermano contra hermanos y hermanas porque el Señor los está bendiciendo o porque el Señor les da otra oportunidad cuando no debería de ser así porque si usted ha estado obedeciendo el Padre le dice ¿sabes una cosa? ¿cuánto tiempo no has estado aquí conmigo y no te has dado cuenta de que todo lo que hay aquí es tuyo? Si no disfrutas es porque no quieres, le estaba diciendo. ¿Qué crees que yo te voy a decir que no mates a un becerro para que lo comas con tus amigos? ¿Qué piensas de que yo no te voy a dejar que lo hagas? Le dice, no, estás totalmente equivocado. ¿Sabes? Hoy día he recibido la mejor noticia. Yo creí que mi hijo estaba muerto, pero en realidad estaba vivo. Y hoy me da gusto volverlo a tener en medio de nosotros. Pues tú deberías de estar contento también porque es tu hermano. La pregunta que te quiero hacer hoy día hermano Después de haber escuchado Todos estos puntos Regreso a la pregunta del principio ¿Eres O no eres? Esa respuesta Solo te la puedes dar tú Porque yo sí soy Y yo cuando Vengo a la casa de Dios yo la disfruto Disfruto a mis hermanos Ustedes son mis hermanos ustedes son mis hermanos porque hacen la voluntad de mi padre y si el día de mañana hermano regresa alguien que se fue de la iglesia y regresa y estaba muerto en delitos y pecados y vuelve a regresar a la iglesia contentémonos no nos pongamos enojados y disfrutemos Ese hombre tenía todas las bendiciones de la casa, pero prefirió enojarse. Prefirió decir por qué, hermano, y todavía le saca en cara al padre. No, hermano, le va a sacar en cara. Le dice, ese se fue a malgastar todo lo que tú le diste. Con rameras. Con esto, con lo otro. Mira, si supieras puras botellas, Johnny Walker se echó, le dijo. Se las pasó chupando todo el día y mira cómo viene. No, a mí no me importa eso. Él estaba muerto y volvió a la vida. Y tú deberías de regocijarte. ¿Sabe cuál ha sido el gran problema de muchas personas que han perdido su identidad? pues porque la religiosidad se las ha quitado la religiosidad ha hecho que muchos pierdan su identidad como hijos de Dios y hoy día deberíamos de decir no a la religiosidad es mejor que hoy día nosotros digamos Padre yo voy a hacer tu voluntad y eso me va a convertir en un verdadero hijo tuyo. Yo quiero que cierres sus ojos. Y si tú ya te respondiste entre ser y no ser y dijiste que eres y tú has dicho yo soy hijo de Dios, Entonces deja que tu padre te envuelva en sus brazos de amor. Entonces deja que tu padre te abrace. Deja en este momento que los brazos de papá te envuelvan. Yo quiero que tú medites por unos minutos antes de hacer la oración. Yo no sé hasta qué punto entendiste hoy la palabra del Señor. Yo no sé si en tu cabeza hay dudas de que si eres o no eres hijo. Yo no puedo arreglar esa cuestión en tu cabeza. Yo no puedo venir y hacerte creer que eres hijo cuando tú mismo no lo crees. Hay tantas historias en la, en la vida de personas que están adentro de familias donde no se sienten parte de. Y a veces eso sucede hasta dentro de la casa de Dios que venimos por años estamos aquí y todavía dudamos si somos o no somos hijos tantos predicadores que se han atrevido a hablar tantísimas cosas que nos hacen sentir miserables delante de Dios y por eso creemos que no somos parte de yo no puedo decirte que tú no eres hijo de Dios porque solamente tú lo sabes y el Padre que está en los cielos pero si tú en esta tarde tú estás diciendo sí, yo soy un verdadero hijo de Dios pues se toma entonces lo que es tuyo así le dijeron aquel hombre en aquella casa todo lo que yo tengo es tuyo entonces ¿por qué no lo disfrutas si no lo disfrutas es porque no quieres que no te sientes parte de yo pienso que a veces este hombre se sentía más siervo que hijo porque le dice todo el tiempo te he servido y te he obedecido y el padre le responde si no disfrutas es porque no quieres porque todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo son las cosas? Diferentes a veces. Aquel que está en la calle. Por eso, hermano, mire. Cuando yo estaba analizando este versículo, se me vino a la mente aquel versículo que dice que los últimos serán primeros. Y los primeros serán últimos. ¿sabe por qué? porque aquel que estaba comiendo algarrobas o que deseaba comer algarrobas de los cerdos volvió en sí y él dijo estas palabras me levantaré e iré a mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo sino que hazme como uno de tus jornaleros le iba a decir que lo convirtiera en su siervo oiga pero el que estaba viviendo como siervo y como jornalero era el otro que estaba en la casa porque aquel cuando regresó dice no tú no puedes ser jornalero le dice. tú no puedes ser siervo porque eres mi hijo mire cómo son las cosas a veces Tú no puedes tener esa mentalidad. Tú eres un hijo que es, haces la voluntad del Padre aquí en la iglesia, que trabajas en la iglesia, pero que eres y seguirás siendo en todo tiempo un hijo de Dios yo te voy a pedir que te pongas de pie por favor y quiero que levantes tus manos al cielo y te voy a pedir en esta hora que hagas tu mejor oración y que analices estos puntos que te acabo de enseñar y que digas Señor entre ser y no ser yo quiero ser un hijo tuyo Señor con tus manos en alto le dices Padre a partir de hoy día enséñame Señor a ser un verdadero hijo tuyo Señor a que pueda Señor con a conocerte a que aprenda Señor a poder entender Señor de que si hago tu voluntad en todo tiempo Padre voy a ser un hijo tuyo verdadero a entender Señor que como hijo tengo toda la potestad Señor De poder pedir Si permanezco en ti Señor Y si llevo mucho fruto A partir de hoy día Señor Pediré las cosas en el nombre de Jesús Cualquier problema que tú tengas Hoy día el Señor Te da la bendición de poder pedir en el nombre de Jesús pide ¿Qué necesitas ¿Qué necesitas hoy día vamos a hacer algo vamos a poner en práctica lo que la Biblia nos está diciendo hoy día necesitas algo yo no sé lo que necesitas pero así con tus manos en alto, en señal de rendición delante de Dios, le vas a decir Señor, yo necesito esto Señor, porque eres un verdadero hijo de Dios. Pide tu petición, pide ahora, pero pídelo en el nombre de Jesús, pídelo en el nombre de Jesús. Eso es, eso es, eso es, eso es, pida, 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 pida en el nombre de Jesús ahora 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 pedid todo lo que queráis y os será hecho dice la Biblia pida pida eres hijo eres hijo pida Padre amado yo pido en esta hora que tú bendigas a este pueblo santo a este pueblo que me entregaste Señor y que día a día Señor yo oro por las bendiciones de cada familia de este lugar de esta iglesia de esta manada Señor que me has regalado para poderlos llevar Señor A ser pastoreados en lugares de delicados pastos Yo te pido que sobre cada uno de ellos Tu bendición sea desatada En este momento Sobre cada uno de ellos Ahí lo que estás pidiendo ya hubo un ángel que escribió tu petición. Ahora, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ahora, Señor, todas estas peticiones han sido puestas delante de tu altar en una copa y yo sé que tú las has visto cada una pedimos Señor por aquellos hermanos que no pudieron estar hoy por mi hermana Luisita Señor que está Señor pasando por quebrantos de salud ahí donde ella se encuentre te pedimos que toques ese lugar enfermo de su cuerpo que esas piedras puedan ser disipadas Señor en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y yo sé que tú lo harás Señor en el nombre de Jesús gracias Señor. voy a desatar una bendición sobre tu vida Esta bendición sacerdotal está marcada en el libro de Números capítulo 6 Dice La palabra del Señor Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo por favor en señal de recibir la bendición de Dios levante sus manos porque esta bendición es Dios quien la otorga a través de los sacerdotes y dice así Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre, sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré Señor yo pongo tu nombre santo sobre tus hijos en esta hora ahora reciba la bendición de Dios para usted y los suyos gracias Señor démosle una ofrenda de palmas Aleluya